0: wie lange es sonst dauert, wenn es nicht akut ist. <lacht> Normalerweise kommt so ein bisschen drauf an, wo man lebt, ob in einer großen Stadt mhm. und was für eine Therapie man braucht oder ob man auf dem Land lebt zwischen vier Monaten und einem Dreivierteljahr.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Bis man eben wartet. Ja, oh Gott, oh Gott.
1: ich bin's wieder, eure Gekki von Salon 5 und heute haben wir einen richtig, richtig coolen Podcast. Und zwar sprechen wir heute über den Pro-Psychotherapie-Verein und dafür habe ich heute einen super, super coolen Gast. Möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Sehr gerne, ich bin die Ulrike Propach, bin Diplom-Soziologin und seit 2007 Pressesprecherin vom Verein Pro-Psychotherapie e.V., und wir haben eine mega informative Webseite, das ist www.therapie.de und da könnt ihr gerne auch alles finden, über was wir sprechen.
1: Möchtest du mir einmal sagen, was der Pro Psychotherapie e.V. überhaupt ist?
0: Sehr gerne. Wir sind ein Verein, der sich gegründet hat, um eben über Psychotherapie zu informieren. Zu dem Zeitpunkt, wo der Verein von meinem Cousin Fritz Propach und ein paar Mitstreitern gegründet wurde, war Psychotherapie noch nicht so in aller Munde und mittlerweile ist ja auch durch die Pandemie äh, viel bekannter, dass wir Menschen aus Leib, Seele und Geist bestehen und zwar gleichzeitig und das in einem schönen Miteinander eigentlich zum Schluss äh, immer zusammenkommen sollte. Und von daher hat mein Cousin mit seinen Mitstreitern gedacht, hey, ähm, da gibt es viel zu wenig Informationen darüber und das ist alles so eher so ein Geheimwissen und deswegen hat man gesagt, wir brauchen eine Webseite, wo zugänglich ist, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und deswegen gibt es diese Webseite und da wird alles Mögliche drauf erklärt. Da können wir gerne später noch drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. Wenn ich mich heute dazu entscheide, eine Therapie anzufangen, was ist denn das Erste, was ich machen müsste?
0: Das Erste ist, dass du zu deinem Hausarzt gehst, weil das ist der Dreh- und Angelpunkt. Der sagt, ja, hey, mit dem Thema könntest du wirklich Unterstützung brauchen und eine Psychotherapie brauchen. Und dann bekommst du eine Überweisung zu einem Psychotherapeuten, wenn du Krankenkassenpatient bist in der gesetzlichen Krankenkasse. Und das Ganze geht natürlich auch für eine private Krankenkasse. Das ist dann der andere Weg in unserem zwei Krankenkassensystemen in Deutschland. Und wenn du eben diese Überweisung hast, dann ist auch klar, was für eine Richtung dein Hausarzt denkst, dass du brauchst, weil es gibt sehr verschiedene Therapierichtungen. Und dementsprechend ist es dann eben auch sinnvoll, sich den Therapeuten zu suchen idealerweise gibt dir dein Hausarzt oder deine Hausärztin auch schon einen Tipp mit, wo du dich hinwenden kannst in deiner Stadt oder in deiner Region, wenn du auf dem Land wohnst, gibt es ja nicht ganz so viele. Und von daher ist es eine sehr große Hilfe, wenn du einen Therapeuten suchst, zu wissen, welche Therapieformen du brauchst. Und da unterstützen wir als Verein eben mit unserer Webseite. Da gibt es eine ganz einfache Suche direkt auf der Startseite, wenn man eben www.therapie.de eingibt, dann gibt es da eine Suche. Und da gibt man eben dann entweder einfach ein, wo man in dem Ort sucht, oder eben es gibt eine verfeinerte Suche, wo du eben auch eingeben kannst, welche Therapieformen du suchst. Und dementsprechend, äh, ob Kinder- und Jugendtherapeuten, also bis 18, oder eben dann für alle Erwachsenen über 18, ähm, gibt es dann andere Therapeuten, das ist eine unterschiedliche Ausbildungsform. Kannst du dann eben rausfiltern, wer in deiner Stadt oder Umgebung äh, diese Sachen anbietet. Dann Hast du da einen Kontakt, den du anrufen kannst oder anmelden kannst? Und das ist das, wenn man selber gerade in einer schwierigen Zeit ist, hat man manchmal nicht so viel Kraft, sich aufzuraffen und Termine zu machen. Das ist meistens dann das, worauf man überhaupt keine Lust hat. Und deswegen ist es entweder gut, sich Unterstützung zu holen von einer Freundin oder einem Freund oder aus der Familie heraus und zu sagen, so hey, ich kann es gerade nicht, bist du so lieb und telefonierst mit mir die Leute durch und hinterlässt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, weil die eben oft in Sitzungen sind und dann aber verlässlich schnell sich zurückmelden. Oder eben hilfst du mir, eine E-Mail zu schreiben, ähm, damit ich eben eine erste
1: probatorische Sitzung bekomme. Und wie lange dauert das, bis man dann den ersten... Den, die erste Sitzung, den ersten Termin mit einer Psychotherapeutin bekommt? Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute da sehr lange warten.
0: Also, das kommt so ein bisschen drauf an, wie dringend die ganze Sache ist. Wenn dein Hausärztin, dein Hausarzt sagt, du, das ist echt akut, mhm. und dieses Wort ist sozusagen der Schlüssel, wenn du eine Akuttherapie brauchst, dafür haben Therapeutinnen und Therapeuten immer extra Zeitfenster offen. Und wenn man dann quasi eben auf dem Anrufbeantworter oder auf der E-Mail hinterlässt, dass es wirklich akut ist und das eben dann auch auf der Überweisung zu ersehen ist, dann geht das deutlich schneller. Und wenn die alle sagen, so sie sind auch mit den Akutplätzen am Überlaufen, was in der Pandemie jetzt oft der Fall war und auch immer noch, weil wir immer noch zu wenig Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Deutschland haben, dann gibt es aber auch in großen Städten Akutzentren, mhm. die losgelöst sind von den einzelnen ähm, Therapeutinnen und Therapeuten, die niedergelassen sind. Dass es ebenso wie ein Arzt niedergelassen ist, sind ja. halt auch die Therapeuten niedergelassen. Und quasi bei akuten Themen ähm, auch sich nicht abwimmeln lassen, sondern eben dann äh, auch Hilfe holen. Diese ähm, Zentren sind online sehr schnell recherchierbar. Oder einfach die 116 117 anrufen. Das ist für alle Arztanliegen, alle gesundheitlichen Anliegen sowieso in Deutschland die Hotline. Und die helfen dann auch weiter, okay, solche cool. Akutzentren in deiner Nähe rauszufinden. Jetzt hattest du noch gefragt, wie lange es sonst dauert, wenn es nicht akut ist. Das ist ähm, normalerweise, kommt so ein bisschen drauf an, wo man lebt, ob in einer großen Stadt mhm. und was für eine Therapie man braucht oder ob man auf dem Land lebt, zwischen vier Monaten und einem Dreivierteljahr.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Bis man eben wartet. Ja, oh Gott, oh Gott. Ja. Das ist eben das, warum wir als Verein darauf hinweisen und auch ähm, viel immer wieder mal zu den Wahlen, vor allem ist es ja einfach an Politikerinnen und Politiker, die es werden wollen oder schon sind, ranzukommen, immer wieder darauf hinweisen, dass es viel zu wenig ist, Natürlich. dass es viel zu wenig Kassensitze gibt, das ist vor über 20 Jahren gemacht worden, das System. Das ist völlig überholt mhm. und es ist super teuer, sich sowas zu besorgen. Die ersten waren kostenfrei und jetzt müssen die alle zahlen dafür, was wahnsinnig viel Geld ist. Wenn man gerade fertig gemacht hat, mhm. muss man wieder ein Batzen Geld aufnehmen. Und das andere ist eben halt, dass diese, nebenzu, dass es zu wenig Kassensitze gibt, halt auch eine sehr lange Ausbildung ist. Das hat sich jetzt reformiert vor drei Jahren, ähm, sodass man jetzt nicht mehr ganz so lange braucht, um Psychotherapeut zu werden. Ähm, das ist eben auch so eine ähm, Geschichte, wo die, unsere Politik sicherlich noch mehr dazu tun kann. Also das ist ein Bundesrecht. Also alle Bundestagsabgeordneten können darauf Einfluss nehmen und unser Bundesgesundheitsminister natürlich auch, ja. ähm, das zu ändern.
1: Ja, das sehe ich auch so. Vor allem wenn die, wenn das von vor 20 Jahren ist, vor 20 Jahren in den frühen 2000ern, war, also waren Therapieplätze bzw. eine Therapie machen ja noch in der Gesellschaft so verteufelt. Warum? Also bei allen ist ja mittlerweile angekommen, dass Therapie ein Bedürfnis ist und dass jeder ein Recht darauf hat und dass ganz viele Leute das brauchen. Warum? Das, also ich kriege das nicht in meinen Kopf rein, warum man sich da nicht äh, mit beschäftigt. Oh man
0: ja, also sie beschäftigen sich schon damit, aber eben nicht schnell genug sozusagen und es sind halt auch immer viele Leute, die da mitreden ähm, wollen, sollen und ähm, ist immer interessant, wie, wie wichtig oder unwichtig ähm, solche Themen, die uns Menschen direkt angehen, äh, genommen werden. Da kommen wir in anderen Fragen schneller voran. Vielleicht ist ja auch euer Podcast äh, eine Triebkraft, mal zu gucken, was die Politik in dem Bund machen kann dazu. Bestimmt.
1: Sie hatten gerade von Zentren geredet und äh, ich war ganz zufällig selber mal in einer in einer Tagesklinik, in einem Tageszentrum hier in Bottrop und ich habe vorher immer das Bild gehabt, dass man dass das so ganz gruselig aussieht und die Leute da alle rumrennen, so ein bisschen wie das Fernsehen das zeigt, aber ich fand, das war so ein angenehmer Ort, da hingen überall Bilder und ähm, die Pflegerinnen, die da waren, die waren super nett und meine, also die Psychotherapeutin, mit der ich geredet habe, die war auch super super nett und ich konnte das gar nicht verstehen, wie einige Menschen sich, also warum ich da, ich konnte gar nicht verstehen, warum ich davor ein so komisches Gefühl dafür hatte, weil das so ein schöner Ort ist und wenn da gerade jemand zuhört, der auch vielleicht so ein Bild hat und irgendwie gerade das Bedürfnis hat eine Therapie anzufangen oder von seinem Arzt sogar in so ein Zentrum geschickt wird, du brauchst da eigentlich gar keine Angst vorhaben, weil das ist so ein super toller Ort eigentlich, finde ich. Ähm, genau, das war so ein kleiner Zeitnot von mir. Sie hatten gerade, äh, Wir hatten gerade über ähm, verschiedene Arten von Therapien geredet. Was sind denn die gängigsten Arten von Therapien? Und wo finde ich eigentlich heraus, welche zu mir am besten passt? Weil es gibt ja auch einige sehr introvertierte Menschen, bei denen sowas wie zum Beispiel eine Sprachtherapie eigentlich gar nicht, also da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die mit einer Sprachtherapie klarkommen, weil die reden ja eigentlich gar nicht so gerne. Also
0: es gibt, äh, um deine Frage im, im Groben erstmal zu beantworten, äh, verschiedene Therapiearten und alle haben das Ziel, psychische Erkrankungen zu heilen oder auch zu lindern. Also nicht alles lässt sich gleich aufs Erste heilen. Und das Ziel ist für alle Therapiearten deine Lebensqualität zu verbessern und damit auch das, die Lebensqualität von deinem Umfeld zu verbessern. Und ähm Meistens gibt es jetzt nicht nur eine einzige, die angewandt wird, sondern eher auch ein Mix, der angepasst ist auf das, was du wirklich brauchst. Und da gibt es vier Therapieverfahren, die von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden. Das ist die Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die Verhaltenstherapie und die systemische Psychotherapie und da gibt es noch mehr, das sind jetzt die, die von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt sind und es gibt noch deutlich mehr davon, die aber noch in der wissenschaftlichen Aufarbeitung sind, wo man dann eben wahrscheinlich in den nächsten Jahren sagt, ja, passt auch dazu und dass es nicht nur diese vier bleiben.
1: Können Sie vielleicht erklären, was bei den also was das für Therapiearten sind, weil bei der Verhaltenstherapie könnte man sich das jetzt eventuell etwas herleiten, aber bei den anderen glaube ich, dass also das der ein oder andere Jugendliche, der gerade zuhört, nicht wissen würde, was das heißt?
0: Ja, ich versuche es so kurz wie möglich <lacht> zu machen. Also Psychoanalyse ist ein schon ganz alter Name, den hat Sigmund Freud, so. den kennen viele noch. Ne? Das ist so quasi der Vater der Psychoanalyse. Der hat das im Jahr 1896 so das erste Mal formuliert. Da äh, sind wir schon gut über 100 Jahre mit dem Begriff unterwegs. Und der hat in seinem Buch Psychoanalyse und Libidotheorie aus dem Jahr 1923 äh, eine Definition gemacht. Ich lese dir jetzt einfach mal vor und wenn es zu kompliziert ist, reden wir noch drüber. Ja. Psychoanalyse ist der Name. Erstens eines Verfahrens zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind. Zweitens einer Behandlungsmethode neurotischer Störungen, die sich auf diese Untersuchung gründet. Und drittens eine Reihe von psychologischen, auf solchem Wege gewonnenen Einsichten, die allmählich zu einer neuen wissenschaftlichen Disziplin zusammenwachsen.
1: Ja.
0: Das, was da dahinter liegt, ist, die Annahme von Sigmund Freund, dass es in der Persönlichkeit widerstrebende Kräfte gibt. Ich glaube, das kennt jeder von sich selbst, ja. ne? dass du einerseits aufstehen willst und den Tag genießen willst und andererseits gar keinen Bock hast, aufzustehen, weil heute irgendeine Schulaufgabe dran steht oder in der Ausbildung irgendwie wieder so ein Test, auf den man keinen Bock hat und dann irgendwie die Tante vorbeikommt, auf die man überhaupt gar keine Lust hat, weil sie so schwierig ist. Also das sind dann widerstreitende Kräfte in einem selbst im ganz normalen Alltag. Und wenn es einem nicht gut geht psychisch, dann sind diese Kräfte viel stärker und man kommt manchmal nicht mehr damit klar mit diesen verschiedenen Sachen, die einen innerlich so zerreißen. Und das ist das, ähm, wo der Psychotherapeut eben mit der, in der Psychoanalyse rausfinden will, was sind denn die widerstreitenden Dinge in dir und ähm, welche verschiedenen Sichtweisen kannst du darauf gewinnen, gemeinsam mit dem Therapeuten, um ranzukommen? Was ist die Ursache oder was sind die verschiedenen Ursachen? Manchmal sind es ja auch mehrere Sachen, äh, die schwierige Kindheit oder mhm. dass man mal äh, in einem Zug aus Versehen eingesperrt wurde äh, und nicht klarkommt mit der Erfahrung oder so. ne Und wenn sich das übereinander lagert, dann ist es gut, wenn man jemanden hat, einen Profi, der so Stück für Stück mit dir da dran geht, das anzugucken. super Ist das ein, halbwegs verständlich erklärt, ja. so fürs Oberflächliche? Ich glaub,
1: also ich habe es verstanden, auf jeden
0: Fall. Okay, gut. Ähm, Soll ich dann weiter mit dem nächsten gehen, mit dem tiefen psychologisch fundierte Psychotherapie? Ja, das finde ich gut. Das ist ein Verfahren, ähm, das auch manchmal psychoanalytisch orientiertes Verfahren genannt wird und das sind sehr verbreite Therapieformen, die eigentlich die meisten schon kennen könnten und das wird über alles Mögliche angewendet, also neurotische, psychotische und psychosomatische Störungen. Das heißt also, was von den Nerven her eher stammt, was eher mehr aus der Psyche heraus entspringt und wo sich Körper und Psyche miteinander verbinden. Also psychosomatisch kennt man zum Beispiel, dass wenn man Schulangst hat, dass man morgens äh, aus einem total schlecht ist. Und man wahnsinnig Kopfweh hat und mhm. und deswegen nicht in die Schule gehen kann eigentlich, weil man überhaupt nicht mehr aufnahmefähig ist. Und das zeigt eigentlich nur, dass man Angst hat, in die Schule zu gehen und der Körper eben das signalisiert. Also so diese ja. drei Richtungen äh, kann man eben mit dieser tiefen, psychologisch fundierten Psychotherapie
1: rausfinden. Kurze Frage. Wenn man nervös mhm. ist, dann wippen ganz viele Leute immer mit deren Beinen. Ist das auch etwas, was davon kommt oder ist das was anderes? Wissen Sie das?
0: Das ist einfach ein Zeichen von Anspannung. Ja. Ne? Also wir, wir sind ja ähm, eigentlich quasi auch Fluchtwesen. Ne? So also mhm. wie Pferde, die eben dann einfach ab einem gewissen Punkt äh, wegrennen, äh, sind wir ja auch darauf gepolt, dass wenn es zu gefährlich wird, einfach wegzurennen. Ja. Und, und das ist quasi so der Beginn, dessen, wenn du merkst, oh, da passt irgendwas nicht, dann, dann spannt sich dein Körper an ne? und dann wippen die Füße oder die Beine fangen an zu zittern oder äh, deine Hände werden ein bisschen kribbelig und äh, die Nerven spannen sich an. Und das ist halt quasi so, dass der Körper sich bereit macht, jetzt demnächst Kräfte aufzunehmen, um dann sch schruckartig starten zu können und flüchten zu können. Ja. Und deswegen ist es ein ganz normales Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht passt, wenn an dir irgendwas wippt oder irgendwas flickert äh, im Körper. Das ist nur ein Zeichen dessen, dass du ganz normal drauf bist.
1: Ah, cool. Ja, das war nur eine Frage. Und wie finde ich dann heraus, welche von den Be also welche Art von Therapie für mich am besten ist? Also gehe ich dann in ein Beratungsgespräch und der Therapeut sagt, also der, die Therapeutin sagt mir dann, ähm, das und das wäre die beste Art und Weise, mit dir umzugehen. Oder ähm, entscheide ich das selber oder entscheidet das der Hausarzt? Also woher wissen wir denn, welche Art von Therapie wir brauchen?
0: Also ähm, wenn Hausärzte gut ausgebildet sind mit Psychotherapie, das kommt halt auch so ein bisschen drauf an, ähm, können die schon mal einen ersten Hinweis mitgeben in der Überweisung und sagen, so könnte das und das gut dazu passen. Und dementsprechend suchst du ja auch mal den Erstanlauf. Und dann ist, ähm, bevor du überhaupt anfängst, äh, darüber genau nachzudenken für dich selbst, ähm, wichtig, dass du mit der Therapeutin oder dem Therapeuten das Gefühl hast, hey, da, da fließt was, die finde ich korrekt, ähm, mit der kann ich gut äh, reden und da könnte sich ein Vertrauensverhältnis aufbauen. So, Das ist wichtig, wenn du das Gefühl hast, nach einer ersten probatorischen Sitzung, und da kannst du ja zwei davon machen, ähm, ohne dass das irgendwelche Verpflichtungen mit sich bringt, Hey, das läuft überhaupt nicht. Mit dem oder der kann ich gar nicht reden und da werde ich mich auch nie öffnen können. Dann lässt man es einfach. Ne? Das ist halt die Chemie, die dann halt nicht passt. Und dann sucht man lieber nochmal jemand anders, mit äh, dem man weiß, okay, das läuft besser miteinander. Ähm, dass da 100% fließen ist, wenn man selber gerade psychische Probleme hat, auch nicht immer möglich einfach weil man ja, ja auch ein bisschen dicht gemacht hat bei manchen Dingen. Ne? Und dann darf man sich auch einfach selber zustehen und sagen, okay, mir geht es nicht gut und deswegen fließt halt auch gerade nicht so viel. Aber wenn so eine Art Grundvertrauen da ist und sagt, ja, die oder der ist okay, dann einfach bitte am Ball bleiben. Und dann ist natürlich, wie, wie soll ich oder du, äh, die wir nicht voll ausgebildet sind in dem, mhm. wissen, was jetzt genau das Richtige ist, ähm, das äh, die Aufgabe vom Therapeuten oder der Therapeutin zu sagen: So, hey, wir machen miteinander ähm, eine Analyse oder wir gehen in die Verhaltenstherapie miteinander und zwar die und die Form. Und das und das könnten wir kombinieren. Und dann kommt es halt auch noch so ein bisschen drauf an: Das ist dann so die andere Geschichte, was ist von der Kasse zugelassen und wird gefördert und wenn du eben Selbstzahler bist, dann gibt es manche Sachen, die du eben halt auch noch mal dann nebenzu dir holen kannst, was halt nicht von den Kassen bezahlt mhm. wird. Das ist dann noch die, die, der größere Schritt sozusagen hinten raus, die Finanzierung, aber an und für sich ist der Therapeut oder die Therapeutin dafür zuständig, dir das ja, zu geben, zu sagen, das das würde ich gerne mit dir machen, bist du damit einverstanden? Und bei Minderjährigen ist es natürlich auch so, dass dann die Eltern äh, oder ein Sorgeberechtigter nochmal mit einbezogen wird und um zu sagen, so ähm, können wir das so machen. Also da wird dann ähm, einfach, wenn das okay ist, äh, auch nochmal miteinander kommuniziert. Das kommt dann noch ein bisschen noch auf die Konstellation drauf an.
1: Ich finde das voll krass dass bei etwas Psychotherapie immer noch sowas wie Geld und Finanzierung so eine große Rolle spielt. Also das ekelt mich gerade ein bisschen an. Also Psychotherapeuten müssen ja bezahlt werden, das ist mir klar, aber wir haben, wir leben ja jetzt nicht in einem Dritte Weltland und Deutschland erlebt ja jetzt gerade nicht irgendwie den größten wirtschaftlichen Umschwung ever. Und ähm, wir sind auch nicht ein Land, wo alle arm sind. Also ich glaube schon, dass man den Zugang für PsychotherapeutInnen, für PsychotherapeutInnen und für alle Leute sichern könnte, wenn man das möchte. Für gute PsychotherapeutInnen. Ähm,
0: da bist du sicherlich in, in, in der Grundlage komplett richtig. Die Sache ist halt, die. kennst ja Deutschland, es ne? braucht mh. für alles Papier. Und für alles ein Zettel mit der richtigen Ausbildung dran. Und wir haben halt dieses Krankenkassensystem, das im Moment halt unser System ist. Es gibt andere Länder, die sind da weiter. Wir halt sind halt da, wo wir sind und verbessern das auch stetig, aber eben nicht in dem großen Maße, was Psychotherapie angeht. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, die ist ja genauso wie wenn du jetzt zum Arzt gehst äh, und und was Körperliches hast. Dann gibt es ja auch ähm, bei der gesetzlichen Krankenkasse, wenn du zum Zahnarzt gehst, sagt die dir auch, ja, einmal im Jahr ist Zahnreinigung drin und beim zweiten Mal musst du es selber zahlen. Und das sind halt quasi die Regeln. Und und das wird für die Seele genauso angewandt wie für den Körper und wenn man das so vergleicht, ist es dann halt einfach ein Baukasten, ne? ja. wo du halt den Haken hast oder den Haken halt nicht hast, ob es gezahlt wird oder nicht.
1: Wir haben gerade darüber geredet, dass es so drei bis, also vier Monate bis ein Dreivierteljahr dauern kann, bis man überhaupt einen Therapieplatz findet. Hast du denn so einen Tipp für Jugendliche und Erwachsene, welche, in, also den schwerfällt einen Therapieplatz zu finden? Oder ist das da so eher auf gut Glück?
0: Also auf gut Glück ähm, gibt es immer im Leben. Mhm. Also man darf auch in solchen Situationen mal aufs Leben vertrauen, dass es einem was schenkt, dass man ähm, ein bisschen anfängt zu erzählen und zu sagen, so, hey, ich suche einen Therapeuten und, und hast du eine Idee? Das kenne ich aus meinem Umfeld auch, mhm. ähm, wo eben über Psychotherapie ganz offen gesprochen wird. Und dann wird eben gesagt, du, äh, da war ich gerade und die hat noch Slots frei oder habe gehört, der und der ist gut, hat sich neu niedergelassen. Also das ist so ein bisschen das Gut Glück. Dann gibt es eben zum Beispiel unsere Seite, aber es gibt natürlich auch andere Kammern, wo man ganz genau suchen kann. Und wenn man selber keine Kraft hat, dann sich die Kraft nehmen und sagen, du, ich kann nicht, helf mir bitte. Ja? Und das ist ja einfach Nächstenliebe, dass man dann sagt, ja klar, suche ich für dich mit und, und
1: rufe da durch und telefoniere mal. Ähm, da braucht man dann aber auch keine Scham haben. Also ganz ehrlich, Nein. das ist sowas Selbstverständliches. Wenn ihr niemanden habt, dem ihr schreiben könnt, wenn ihr Hilfe für eine Psychotherapie braucht, dann schreibt mir bitte auf Instagram, dann rufe ich mit euch an. Also da braucht ihr wirklich keine Angst haben. Da, also ich mache das mit Herz und Seele für euch. Und da gibt es noch
0: ein paar andere coole Tipps. Ähm, da gibt es äh, eine Terminservicestelle von den Kassenärztlichen Vereinigungen. Äh, auch mit der Abkürzung KV immer mal wieder benannt. Und diese Terminservicestellen sind ähm, seit dem Januar 2020 bundesweit unter der Telefonnummer, die ich vorhin schon mal genannt hatte, zu erreichen. Das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 116-117. Wenn man das wählt, dann kommt man da raus. Und da kann man eben sagen, ich brauche einen Terminservice für Psychotherapie. Und dann wird man weiter verbunden und dann wird einem da geholfen. Dann kannst du natürlich eben, wie ein ganz gesagt, den eigenen Hausarzt fragen. Und dann gibt es auch noch, das kennen manche, so also Beratungsstellen in unserem Umfeld. Die sind entweder von neutralen Trägern oder von kirchlichen Trägern. Und es ist Familien- oder Erziehungsberatungsstelle, Lebenssuchtberatungsstellen. Also es gibt auch für Kinder und Jugendliche Beratungsstellen oder für chronisch kranke Menschen. Und dort kann man auch anrufen und eine Nachricht hinterlassen oder eine Mail schreiben und sagen, ich brauche Hilfe, ich suche einen Psychotherapeuten in die und die Richtung. Ähm, bin eben entweder unter 18 oder über 18, äh, können Sie mir helfen. Und da wird man auch geholfen sozusagen. Die Kammern hatte ich schon gesagt. Ähm, das sind äh, für alle, die sich im Detail dafür interessieren, Landespsychotherapeutenkammern, Ärztekammern, oder die Kassenärztlichen Vereinigungen der Bundesländer. Also wir haben ja 16 Bundesländer in Deutschland. jeder hat eine eigene Einrichtung dafür. Und dann gibt es noch die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung. Und die haben auf ihren Webseiten auch immer Servicenummern oder kann man auch nach Postleitzahlen zum Teil suchen. Und dann gibt es noch eine ganz ähm, coole Sache, dass es eben auch Ausbildungsinstitute für Psychotherapie gibt. Oh. Und die klar, so wie, wie du Handwerkskammern hast, ne, Zum Beispiel, gibt es eben auch dafür Ausbildungsinstitute. Und da sind die Leute, die eben schon ähm, ja entweder mittendrin sind oder kurz zum Abschluss und die müssen natürlich ja auch äh, üben. <lacht> sonst das lernt man ja nur, indem man es tut. Und die haben auch ähm, Therapieplätze, an die du viel schneller dran kommst, weil die ja eben noch nicht niedergelassen sind. Und da kann man auch ähm, fragen, hey, habt ihr im Moment Leute, die noch üben? Ähm, die sind aber ja auch schon sehr gut und die haben ja auch Supervision. Also die werden auch begleitet, ähm, sodass man da ein bisschen schneller drankommt. Und wie gesagt, wenn es total dringend ist, kann man auch über eine psychotherapeutische Ambulanz gehen oder sozialpsychiatrische Zentren, heißt es, oder sozialpsychiatrische Dienste. Das sind eben so, wenn man das eingibt äh, in die Suchmaschine, kommt man dann ja auch ähm, nach je nach Standort zu diesen ähm, Orten. Und Krankenkassen können, wie gesagt, auch eine Hilfe sein. Die sind ja für uns Menschen da, für die Mitglieder da. Und die wollen ja, dass es uns besser geht hinterher.
1: Als ich damals meine erste Therapie angefangen habe, kam ich mit meiner Therapeutin gar nicht klar und habe dann meine Krankenkasse gefragt, ob die denn eine Alternative für mich haben. Ähm, mhm. Und da ging das eigentlich auch ganz flott irgendwie dann ne, ein Ersatz, also ein Ersatz ist jetzt ein böses Wort, ähm, eine Alternative für mich zu finden. Und mhm. da habe ich, glaube ich, knapp einen Monat auf den nächsten Termin gewartet und dann war ich auch drin. Da können die ZuhörerInnen vielleicht auch mal, also wenn die das Problem haben, sich vielleicht auch mal an die Krankenkasse wenden. Ähm Wir haben gerade darüber geredet, dass es so drei bis ein Vierteljahr dauert. Und ich kann mir vorstellen, wenn man ein sehr akutes Problem hat, so was wie schwere Depression oder wenn man einen Elternteil verloren hat, man ist in einer schweren Situation gewesen, man hat mehrere Triggerpunkte, das ist dann auch sehr... Also dass diese drei Monate oder vier Monate in dem Moment dann auch sehr schwer verein sein können. Gibt es denn sowas wie Überbrückungsangebote, an die ich mich wenden kann, wenn ich noch keinen Platz gefunden habe?
0: Also diese Überbrückungsangebote, das sind quasi diese Akutbehandlungen, ne? ja. also, wo du eben bei fast allen Psychotherapeutinnen, außer denen total am Überlaufen, sofort eine bekommst, auch innerhalb von wenigen Tagen oder maximal zwei Wochen, diese Akutzentren. Mhm. Und dann ist eben auch tatsächlich, es gibt sehr viele Angebote für Leute, die äh, Schwierigkeiten haben, gerade wenn es darum geht, dass man sehr traurig, ist und überhaupt nicht mehr damit klarkommt und wenn man Gedanken hat, dass man nicht mehr leben möchte, die eben über die Telefonseelsorge oder eben über die 116, 117, man kann auch einfach beim Notdienst anrufen, die 112. Mhm. Die wir sonst ja auch anrufen, wenn unser Körper nicht mehr mag, ne? oder jemanden schweren Unfall hat und dann sich öffnen. Es gibt auch ein Textangebot für Jugendliche und junge Erwachsene von Krisenchat, heißt es, die sich äh, für das Erste kümmern und dann auch weiterleiten wiederum an längerfristige Profis und All diese verschiedenen Angebote, egal ob wo du jetzt anrufst oder per Text, ähm, Telefonseelsorge gibt es auch per, als Chat, nicht nur am Telefon. Ähm, das hat sich viel getan in der letzten Zeit. All diese Angebote sind für dich da, wenn du nicht weiter weißt.
1: Okay, super. Also ist es ja schon mal eine lange Liste von Angeboten, die man hat.
0: Ja, und für diejenigen, die äh, einen Zugang zu... Ähm, Gott haben ähm, oder eben das möchten, sind auch kirchliche ähm, Einrichtungen da. Das gibt es natürlich für alle Religionsrichtungen, äh, hm. wo sowas mit enthalten ist. Ich selber bin jetzt evangelisch und ich weiß eben, dass auch diese ähm, Religionseinrichtungen, die Kirchen eben auch solche Services haben, wo du anrufen kannst und sagen kannst, hey, ich kann nicht mehr und das nennt ja. sich dann Seelsorge und die helfen dir dann auch professionell weiter, wenn sie selber das gerade nicht können, dann wissen die aber, wo du dich melden kannst und hm. vermitteln das ganz cool.
1: Aus eigenem Bekanntenkreis weiß ich auch, dass die evangelische Seelsorge auch für andere Glaubensrichtungen da ist. Eine Freundin von mir hat da mal angerufen und wurde auch super beraten, ihr wurde zugehört und sie hat, wurde an äh, die gewissen Beratungsstellen weitergeleitet. Ähm, genau. Ich habe jetzt eine letzte Frage an Sie, ja? beziehungsweise the final end. Was erschwert aus ihrer Sicht die Suche nach einem Therapieplatz? Also wir haben ja jetzt schon darüber geredet, dass es daran liegen könnte, dass es keine Plätze gibt, dass die Krankenkasse da nicht mitspielt. Was könnte es noch sein?
0: Also das ist ein grundsätzliches politisches System, also wo wir eigentlich als Bürgerinnen und Bürger nur darauf aufmerksam machen können bei unserem Bundestagsabgeordneten. Und wenn du magst, versuche ich das mal zu erklären. <lacht> wenn man mit äh, seinem Abgeordneten vom Wahlkreis, heißt es ja, also der, ja. der für die ich zuständig ist, ähm, darüber reden möchte, ähm, ist es eben so, dass wir im Grund von unserem Krankenkassensystem und äh, von unserem Arztsystem jeder Therapeut einen Kassensitz braucht. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt und das Heißt, dass man als junger Psychotherapeut, wenn man sich niederlassen will, ähm, also mit gesetzlichen Krankenkassen zusammenarbeiten will, einen Kassensitz braucht. Wenn du frei Arbeitest, also nur privat abrechnest, dann kannst du dich jederzeit niederlassen. Aber für alle gesetzlichen brauchst du diesen Kassensitz. Und ähm, dann muss entweder einer frei sein äh, und das ist das Thema, was... Äh, eben sehr viel Geld kostet und äh, als es eingeführt wurde, das System hat keiner was gezahlt und jetzt muss gezahlt werden, also es ist eine Ungleichbehandlung oh, mit viel Glück könnte man wahrscheinlich auch vom Bundesverfassungsgericht klagen, das ist jetzt keine Rechtsberatung, aber ähm, das wollen ja. wir ja alle überhaupt nicht, äh, sondern wir wollen ja eigentlich, dass wir miteinander politische Lösungen finden, es äh, gerecht für alle zugeht, ne? Und von daher ist es wichtig, dass nochmal darüber nachgedacht wird im Deutschen Bundestag und auch mit dem gemeinsamen Bundesausschuss, das wird abgekürzt GBA, dass es mindestens 1600 mehr Kassensitze braucht, als wir jetzt haben. Also wenn du das quasi auf die Bundesländer runterbrichst, jedes Bundesland bräuchte 100 mehr Kassensitze, dann würde es passen. Oder eben, ähm, dass man die Vergabekriterien nochmal überarbeitet. Das wäre sehr wichtig. Und ob man eben halt auch dafür zahlen muss oder nicht, dann muss man eine Regelung finden, wie es dazwischen war für alle, die jetzt gezahlt haben, wenn man das wieder kostenfrei setzt, wie man das regelt, diese Zwischenphase. Mhm. Und dann wäre es eben halt auch noch sehr sinnvoll, ähm, nochmal drüber nachzudenken, dass ähm, die therapeutischen Ausbildungen ein bisschen noch mal verkürzt werden. Es geht jetzt nicht ja. darum zu sagen, das ist unnötig, was die Kolleginnen und Kollegen äh, lernen, sondern es ist äh, einfach nur die Frage, kann man nicht ein, ein bisschen eher noch da dran schrauben, äh, das ist jetzt ja schon mal gemacht worden vor drei Jahren, aber das wäre ja, ist ja auch wert. Also jedes Gesetz, und auch dazu gab es ein Gesetz, wird ja nochmal überarbeitet nach zwei, drei Jahren, wenn es dann aktiv war, da nochmal drüber zu schauen im Deutschen Bundestag mit dem Normenkontrollrat, ob man da nochmal was ändern kann. Also das sind tatsächlich alles Sachen, die die Politik auf Bundesebene regeln kann, wenn sie will. Und jetzt haben wir ja noch zwei Tage, zwei Jahre, Entschuldigung, mm. im Deutschen Bundestag, ähm, bis dann wieder Neuwahlen sind. Und das ist eigentlich schon eine Zeitspanne, in der man gute Gesetze noch entwickeln kann oh, no. und dann noch auf den Weg bringen kann, bevor dann wieder gewählt wird.
1: Kann ich mir vorstellen. Also Olaf Scholzi, wenn du das hörst, weißt ganz genau, was wir wollen. Hör mal. Ich nee. glaube,
0: konstruktive Kritik nimmt unser Bundeskanzler immer gerne entgegen. Ja, ich glaube
1: tatsächlich auch. Dankeschön für dieses super informative Interview. Ich glaube, das war mein Lieb-, also das liebste Interview, was ich bis jetzt gemacht habe. Ach, Dankeschön. Ähm,
0: wundervoll. Äh, ah, deine danke Fragen schön. sind sehr klar und mit dir unterhält man sich sehr gern.
1: Dankeschön. Und to sum up für die ZuhörerInnen gerade, wenn ihr Hilfe bei der Suche nach einem Psychotherapieplatz braucht, dann könnt ihr euch gerne telefonisch bei der 116 117 melden oder auf kommunaler Ebene in verschiedenen Einrichtungen melden oder auch bei ProPsychotherapie e.V. im Internet. www.therapie.de war das. Ja. Genau, da könnt ihr, also das sind drei Möglichkeiten, die euch auf jeden Fall weiterhelfen werden. Und wenn das euch interessiert, dann könnt ihr den Rest der Woche ja auch noch reinhören. Und ich wünsche euch allen noch einen super schönen Tag. Tschö, bitte!